0: Bonjour Vous écoutez le podcast The Boss Fluence, le podcast qui allie la boss attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire devenue créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle entrepreneuriat, développement personnel avec bienveillance et dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur d'autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacreolita.com slash catégorie avec un Y à la fin Slash podcast. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le neuvième épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, nous allons parler de la rivalité entre salariés et entrepreneurs. Et quand je dis rivalité, je mets tout ça entre guillemets. Pourquoi Parce qu'il y a des rivalités qui peuvent être saines et des rivalités qui peuvent être malsaines. Et je considère que la rivalité entre salariés et entrepreneurs est malsaine. Aujourd'hui, nous allons étudier cette rivalité en cinq points. Dans tous les cas, vous avez pris l'habitude que j'aime faire mes podcasts sur cinq points. C'est suffisamment efficace et surtout plus facile à retenir. Donc le premier point sera, est-ce la faute des réseaux sociaux Le deuxième point sera consacré au pourquoi les entrepreneurs ne parlent pas entièrement des coulisses. Le troisième point sera consacré aux avantages et inconvénients d'être un salarié. Le quatrième point sera sur les avantages et inconvénients d'être un entrepreneur. Et le cinquième et dernier point, mais pas des moindres, c'est l'importance de bien mener sa barque, que l'on soit salarié ou entrepreneur. Nous allons rentrer tout de suite dans le sujet. Donc moi, j'ai l'impression, j'ai la sensation que c'est la faute des réseaux sociaux. Je vais vous dire pourquoi. De base, moi, je n'accuse pas trop les réseaux sociaux. C'est mon domaine de prédilection. C'est quelque chose que j'aime et qui fait partie intégrante de mon travail. Pour autant, le problème de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est face à beaucoup de beaux parleurs où les gens prêtent trop attention aux dire d'autrui. C'est l'importance d'avoir confiance en soi et surtout de savoir où l'on veut aller. Pour moi, on a beaucoup dénigré dernièrement le salariat de façon pas très intelligente, en faisant passer les personnes qui sont salariées pour des personnes qui passent à côté de leur vie, pour des personnes qui ont raté leur vie, et les personnes qui ne sont pas des leaders. A contrario, l'entrepreneur est quelqu'un qui se prend en main, qui prend des risques, qui les assume, qui va se faire de l'argent et qui va mener la vie de rêve. Et énormément de personnes dans le côté entrepreneurial parlent uniquement des bons côtés de l'entrepreneuriat, motivent les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat et les incitent à le devenir parce que c'est la meilleure chose qui peut leur arriver. Au contraire, lorsque l'on est un salarié, ben, à part motiver les gens à juste changer de branche, c'est quelque chose qui n'est pas mis sous un point positif. Ce que, ce qui est vraiment très dommage. Et les réseaux sociaux et, je pense, Twitter avec Instagram ont exacerbé cela à cause de la multitude des formations données, et je n'ai pas honte de le dire, par des charlatans qui vous font croire que c'est facile et que, dans tous les cas, en un claquement de doigts, vous pouvez y arriver. C'est certainement pas le cas. Si c'était le cas, aujourd'hui, tout le monde serait entrepreneur, ce qui n'est vraiment pas le cas. Aussi, on enjolive la chose parce qu'on nous raconte beaucoup de bobards sur des histoires entrepreneuriales de personnes qui détiennent des entreprises du euh, voilà, du top 500, du Fortune Top 500 pardon, aux États-Unis. Sans oublier que beaucoup de ces entrepreneurs qui aujourd'hui ont des entreprises qui ont des valeurs impressionnantes à la bourse de New York sont des personnes qui sont venues avec un capital financier, pas des moindres. Ce sont des personnes qui sont issus de familles propriétaires d'un bien ou plusieurs biens, des, des familles qui ont eu des apports financiers de l'ensemble de leur entourage, ce qui a facilité la chose dans leur aventure entrepreneuriale. Mais encore mieux que l'argent et le capital, c'est d'avoir un entourage qui puisse croire en vous. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ce sont des, ces histoires qu'on aime bien raconter et relayer partout sur les réseaux sociaux. Ce sont des histoires qui nous concernent qu'une et je vous le dis bien, une infime partie d'entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs galèrent. Ce n'est pas un mensonge. Les statistiques le prouvent. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'au bout de cinq ans, un fort pourcentage. J'ai pas envie de me tromper, mais ça peut être au moins plus de la moitié, si je me trompe pas, en France, au bout de 5 ans, les micro-entreprises ferment. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et beaucoup d'entrepreneurs, au minimum, les deux premières années, ne se versent aucun salaire ou parfois ne génère aucun revenu. Donc voilà, malheureusement, et je peux le comprendre, on n'a pas envie de diffuser ce genre d'histoires qui ne sont pas positives parce qu'on va appeler ces personnes des naysayers, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des personnes qui aiment dénigrer, des personnes qui aiment aussi démotiver les gens à se lancer dans cette aventure qui peut être très belle au final. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est aussi de pas trop prêter attention à ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux. Tant que vous savez qui vous êtes et où vous voulez aller, il n'y a pas de problème. Et surtout, évitez les comparaisons. Mais ça, on en parlera dans le dernier point. Là, on va arriver au deuxième point. Pourquoi les entrepreneurs ne parlent pas des coulisses Alors, pourquoi on ne parle pas des coulisses Moi, je l'avais dit en tweet, et là, je vais mettre le lien de mon tweet en source, ça va être disponible sur l'ensemble des plateformes de podcast Beaucoup d'entrepreneurs parlent de la réalité des choses. Simplement, on les traite de menteurs ou on les traite de briseurs de rêves ou d'opportunités. Alors qu'ils vous disent très concrètement que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, c'est une décision qui prend du temps. Ce n'est pas facile parce qu'on fait face à beaucoup d'oppositions, l'opposition de son cercle intime. L'opposition aussi des anciens collègues de travail, qu'il ne faut pas négliger aussi, ça peut toucher les personnes, ça dépend de son caractère et de ce que l'on peut encaisser ou pas. Des oppositions financières, par exemple, ben, si vous souhaitez avoir un prêt, ben, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que lorsqu'on a un salaire et euh, on ne parle pas des effets de débrouillardise et tous les sacrifices qui sont autour de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ne veulent pas partager cela. Je peux les comprendre et euh, je ne vais pas dire qu'ils ont tort parce que c'est quelque chose qui peut les démotiver et qui peut remettre en question leur cheminement vers cette route qui est l'entrepreneuriat. Certains en ont parlé. J'avais cité par exemple Jan Gako ou euh, Tonje Bank, si je ne me trompe pas, fondateur de la plateforme AstroStream. Mais... On voit que les personnes oublient ces histoires qui sont authentiques et où on vous dit à quel point on fait face à beaucoup d'oppositions, des doutes, des galères, des, du stress aussi, <rire> beaucoup de sueur, c'est pour ça qu'il faut un beau déodorant quand on est en auto-entrepreneur, et aussi des conditions parfois politiques qui ne sont pas parfaites pour pouvoir développer son entreprise. Et cela, on ne prête pas attention à ce type de parole et on préfère dire... Tout simplement, ben oui, ok, ce que tu dis, c'est ouais, intéressant, mais bon, passons à autre chose. Les personnes préfèrent entendre les belles paroles des beaux parleurs. Et c'est pourquoi beaucoup d'entrepreneurs décident de ne plus parler des coulisses pour éviter, comme je vous l'ai dit, de se démotiver, d'être une source de démotivation pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dedans et surtout d'être pris pour un menteur. Et les personnes aussi n'ont pas envie de consacrer de l'énergie à quelque chose qui peut leur sembler négatif. Donc, je pense que c'est pour ces raisons que les entrepreneurs ne parlent pas des coulisses. Certains en parlent et vous pouvez trouver les ressources partout, sur YouTube, via les blogs ou autres. Beaucoup en, font, en ont fait des articles et des vidéos de qualité, mais malheureusement, ce genre de contenu n'intéresse pas grand monde. Là, on arrive au troisième point. Que sont les avantages et inconvénients d'être un salarié L'avantage d'être un, un salarié, c'est le confort d'avoir son salaire qui est versé tous les mois. À moins d'être dans une entreprise qui peut euh, présenter des fragilités, on l'a vu avec Eglasur, XL Airways et euh, d'autres euh, voilà, entreprises qui, ont, qui ferment chaque année, généralement, c'est bon d'avoir un salaire qui est versé la dernière semaine du mois. Et on sait qu'on ah, a cet argent qui tombe tous les mois. Avec cet argent, on peut se loger, on peut même acheter son logement, on peut projeter ses vacances puisqu'on sait que dans l'année, on a minimum 5 semaines de congés payés ajoutés à des euh, jours de réduction temporaire de travail, Dixit les RTT. Et ben, si on est malade, même si on a des jours de carence, on sera quand même payé. Et ça, c'est une protection qu'a le salarié qui est inaliénable et surtout qui permet... Euh, d'avoir une certaine sécurité. On a un quotidien qui est fixe, avec un emploi du temps qui est fixe, à part si on, on travaille avec des horaires variables. On sait ce qu'on doit faire le matin, l'après-midi. On a sa pause déjeuner. On a parfois des tickets restaurants. On a des réductions dans les restaurants euh, d'entreprise. Et surtout, voilà, on sait comment on peut limite programmer sa vie. Et ça, c'est un avantage qui n'est pas indéniable. Ensuite, on peut parler d'un autre avantage, c'est qu'on peut être dans une communauté. On est avec une communauté de salariés, ça peut très bien se passer comme très mal se passer, mais ça peut très bien se passer. Donc, on a des personnes avec qui on tisse du lien social, qu'on le veuille ou non. Et on évite d'être dans une, une aventure solitaire. On va parler des inconvénients d'être un salarié parce que je l'ai été, et je l'ai été pratiquement tout au long de mon existence. Donc, c'est de mon expérience, entre guillemets, que, que je vous relate aujourd'hui. L'inconvénient d'être un salarié, c'est tout d'abord qu'on voilà, on doit respecter les horaires précises. On ne peut pas refuser le travail qu'on nous impose. On peut être dans une situation de détresse <rire> au niveau du travail, et je l'ai vécu. On peut faire des dépressions, des burn-out, ça peut aller jusqu'au suicide. Et surtout, on est obligé de supporter des personnes qu'on apprécie guère. On peut être amené à faire un travail qu'on n'apprécie plus. Et on peut être face à des évolutions de carrière qui peuvent être ralenties selon notre genre, selon notre euh, aussi orientation sexuelle et surtout par notre ethnicité. Donc, il y a des choses à laquelle on, aux, auxquelles pardon, on fait face et qui ne sont pas faciles. Euh, aussi, euh, le salarié a des droits, naturellement, mais il a aussi des devoirs. Il y a des emplois où on est obligé d'être sur une confidentialité pardon, stricte, où on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas être impliqué dans telle ou telle organisation. Et il y a certaines... Euh, par exemple, si vous êtes fonctionnaire, vous avez aussi le droit de réserve, que vous devez garder à la fois dans votre vie professionnelle, dans votre vie publique et dans votre vie privée, oui. Et comme je vous le dis aussi, euh, il y a tout cela qu'il faut prendre en compte qui peuvent être des désavantages non négligeables. Le quatrième point, l'avant-dernier point, on va parler des avantages et inconvénients d'être un entrepreneur. L'avantage d'être un entrepreneur, c'est la liberté. La liberté. On se lève à l'heure qu'on veut, on se couche à l'heure qu'on veut, on fait le travail que l'on aime, on crée une activité qui peut nous plaire, qui nous passionne ou qui peut nous être nécessaire. Mais dans tous les cas, on est entre guillemets son propre patron. Sauf lorsqu'on a des clients où le client devient par procuration notre patron. Mais ce sont des choses qui ne sont pas négligeables, cette liberté ô combien précieuse pour beaucoup de personnes. L'entrepreneur aussi a une liberté sur la gestion de son emploi du temps personne n'a à lui dicter, sauf s'il si doit rendre des comptes ou il doit rendre certains travaux qu'il doit faire pour le compte d'un client ou d'un euh, prestataire de service. Il doit le donner à une date butoir. Donc, À part ce petit inconvénient, voilà, on gère son emploi temps comme on le souhaite, on fait ce qu'on veut, on est libre, on n'a pas de compte à rendre. Et ça, c'est quelque chose qui que, je ne... que je ne peux qu'apprécier pour être dedans. Aussi, on peut fixer son prix pour ses prestations. C'est une liberté. On n'est pas obligé euh, d'être payé au SMIC. Si je demande à ce qu'une prestation soit payée à tel chiffre, la personne est libre d'accepter ou de refuser. On est en droit d'être dans une négociation directe, franche, qui peut être totalement à notre avantage. Et ça, c'est ce que le salariat ne permet pas. Et ça, on l'oublie euh, énormément. Aussi, l'avantage, euh, c'est que ça permet, comme je vous le dis, dans la gestion de l'emploi du temps, ben, si on est une personne qui est, euh, qui est une mère de famille ou un père de famille, ça peut permettre, ben, par exemple, quand dans les premières années de l'enfant, ben, de gérer son travail et son euh, l'éducation de son enfant. Ça peut nous aider à réduire, comme je dis, certains frais euh, par exemple de garde pour les personnes qui peuvent se le permettre, hein, mais après pour des personnes qui ne peuvent pas se le permettre, il faut recourir à d'autres solutions de garde. Et surtout, bah, si l'enfant est malade ou quelque chose, on, peut, on a le choix de pouvoir le chercher, sans que cela pose problème. Mais aussi, on va parler des inconvénients à être un entrepreneur. L'inconvénient d'être entrepreneur, ça en fait partie, c'est d'être une personne multitâche. On est le comptable de son entreprise. On est l'assistant de direction de l'entreprise. On est le secrétaire de l'entreprise. On est la personne qui s'occupe de la paperasse administrative. Oh, bref, il y a beaucoup de casquettes salariés, dirigeants, assistants. Il y a beaucoup de choses à faire. Et une journée est longue et remplie. Et le temps est vraiment précieux. Donc sincèrement, il faut être une personne multitâche. Et si on n'est pas en capacité de l'être, je vous déconseillerais de... D'être entrepreneur, entre guillemets, voilà, si vous avez peur de faire beaucoup de choses à la fois et d'être toujours, euh, faire attention, les alertes ou autres, parce qu'en fait, personne va le faire à votre place. Et ça, c'est quelque chose d'important. Là aussi, l'inconvénient d'être entrepreneur, c'est qu'il faut être une personne, comme je vous l'ai dit précédemment, autonome. Il faut vraiment être autonome. Personne ne va vous dire ce qu'il faut faire, quoi faire, quand le faire, à quelle heure il faut le faire et à quelle heure il se, le travail doit être rendu. Il faut franchement être une personne mature, au-delà d'être autonome, mature. Et cette maturité, elle n'est pas donnée à tout le monde, même à certains adultes. L'un des inconvénients à être entrepreneur, et pas des moindres, c'est que la paye ou l'argent que l'on génère est variable. Et qu'il faut avoir sincèrement les reins solides. Parce qu'il y a des mois où on a zéro, il y a des mois où on peut faire le SMIC, il y a des mois où on peut faire 3000 euros et il y a des mois où on se retrouve à zéro. Donc, c'est franchement très variable et il faut être une personne qui est capable de s'adapter et surtout de pouvoir prévoir pardon, et de gérer ces périodes. Parce que ça, ça peut être très difficile. Et euh, comme l'avait très bien dit euh, Patricia Bright, et là, je vais vous répéter ce qu'elle a dit très sincèrement, c'est que si on a peur de ne pas faire rentrer régulièrement de l'argent dans son entreprise. Et si on n'aime pas prendre de risques, il est fortement possible que l'entrepreneuriat ne soit pas fait pour vous. Et ça, je suis parfaitement d'accord avec elle. Parce que c'est dur. Lorsque l'argent ne rentre pas ou on rentre de façon irrégulière, on va commencer à douter ses capacités, à douter de son cheminement, à être entrepreneur et on va commencer à douter de sa personne. Ça remet en question la confiance que l'on peut avoir en soi et sincèrement, c'est quelque chose qui est difficile. Un salarié aussi peut douter, mais il va douter de ses... ses généralement, c'est l'autre qui va lui faire rentrer le doute en lui. Alors que l'entrepreneur, lui, c'est lui-même qui va générer ce doute en lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, vraiment prêter attention. Aussi, l'un des inconvénients d'être entrepreneur, c'est que aussi, on peut vivre des périodes de dépression et de burn des burn-out parce qu'on travaille sans cesse, on ne se repose pas, parce que l'objectif est de faire rentrer de l'argent dans l'entreprise et donc de pouvoir vivre de son entreprise pour éviter de revenir dans le salariat. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas tant évoqué ben, parce que les personnes n'ont pas envie de partager leur fragilité, ce que je peux comprendre. Et surtout, ben, ça peut faire ressasser quelque chose qui n'est pas, comme je l'ai précédemment dit, positif. Donc ça, ce sont des choses auxquelles les salariés, c'est quelque chose qui, qui commence à être vulgarisé. Le burn-out, la dépression, euh, les dépressions dues voilà, au travail, qui sont considérées comme des maladies professionnelles. En tout cas, j'espère que le burn-out va rentrer sous le coup de la loi comme une maladie professionnelle. Mais chez les entrepreneurs, on n'en parle pas. C'est vraiment tabou. C'est quelque chose... Euh, c'est un secret de polychinelle. C'est quelque chose que je ne comprends pas parce que ça, pourrait, ça devrait être discuté. Mais beaucoup, pas faire pour le moment le premier pas par rapport à cela ce qui peut être totalement compréhensif puisqu'on a l'image que l'entrepreneur est quelqu'un qui est épanoui et qui sait faire de l'argent donc pour euh, il faut prendre tous ces paramètres en compte et comprendre pourquoi certains entrepreneurs ne veulent pas parler de cela comme je vous le dis aussi l'un des inconvénients à être entrepreneur c'est de faire face à un entourage qui n'est pas solidaire et qui ne vous soutient pas et qui est plutôt dans une opposition, qui veut vous faire comprendre que ce n'est pas fait pour vous, que vous allez échouer. Donc, sans cesse, il faut que vous combattiez vos propres démons, mais il faut aussi convaincre cet entourage. Et c'est quelque chose qui, à la fin, peut totalement faire abandonner l'idée de lancer sa propre entreprise à beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup n'osent pas lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas compter sur un conjoint, qu'ils ne pourront pas compter sur leurs frères et sœurs, qu'ils ne pourront pas compter sur leurs amis, et aussi, ils ne pourront pas compter sur, euh, comme je vous l'ai dit, sur leur famille. Et ça, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut faire beaucoup de mal. L'autre point, mais pas des moindres et euh, l'un des plus importants, c'est que l'entrepreneuriat rend solitaire. Donc, si vous êtes une personne qui a eu besoin d'être constamment entourée, qui n'aime pas faire des choses seules qui a toujours besoin d'avoir un compagnon de fortune, d'être toujours entourée, L'entrepreneuriat va vous rendre solitaire. Et je vais vous le dire pourquoi. L'entrepreneuriat rend solitaire parce que lorsque l'argent ne rentre pas, et en particulier quand l'argent ne rentre pas, vous avez moins d'opportunités de faire des sorties. Donc, vous allez moins voir de monde. Donc, vous allez petit à petit détruire un petit peu votre tissu social que vous avez auparavant. Certaines personnes, certaines personnes pardon, de votre entourage peuvent être compréhensives, mais d'autres ne le sont absolument pas. Et au fil du temps, vous allez prendre de la distance avec ces personnes qui ne prendront petit à petit plus de vos nouvelles. Cela peut vous affecter si vous êtes quelqu'un qui n'est pas de nature solitaire. Pour ma part, je ne vais, euh, vais pas être méchante avec les anciennes personnes avec qui j'avais euh, du lien social, mais cela ne m'affecte pas parce que je suis quelqu'un de nature qui aime être seul et pour qui être seul n'est vraiment, mais alors vraiment pas un problème. Mais pour d'autres qui sont vraiment sociables, et stress social, ça peut être quelque chose qui peut les toucher au fil du temps. On va parler du cinquième et dernier point, mais pas des moindres. L'importance de bien mener sa barque jusqu'au bout, que l'on soit salarié ou entrepreneur. Quand je parle de l'importance de mener à bien sa barque, je parle d'assumer totalement sa décision à être salarié ou entrepreneur d'éviter de monter l'un contre l'autre, puisque l'entrepreneur a besoin du salarié et le salarié a besoin de l'entrepreneur. Pourquoi Quand on fait quelque chose dans la vie, il est important de l'assumer jusqu'au bout. Et lorsque vous êtes tout le temps dans la volonté d'opposer X à Y, cela dénote que vous n'êtes pas vraiment sûr de la décision que vous avez prise. Il est important... De l'assumer jusqu'au bout. Si vous êtes entrepreneur, il faut assumer ce statut et ne pas en avoir honte. Si vous êtes salarié, assumez ce statut et n'en ayez pas honte. Il n'y a pas de mal à être salarié en 2020 et il n'y a pas de mal à être un entrepreneur en 2020. Ce qu'il y a de mal, c'est de jouer la comédie et de vivre une vie qui ne vous plaît pas et qui ne vous rend pas heureux. Ça... C'est pour moi le point le plus important, l'important d'être heureux. Et on a beau le dire ou non, le travail, beaucoup disent que c'est la santé. Pour moi, je dis le travail est vecteur de bonheur et de malheur. Pourquoi je dis ça Le travail est vecteur de bonheur parce qu'il nous permet d'accomplir des choses en dehors de notre cercle privé. Il nous permet de réaliser beaucoup de choses, des ambitions, d'atteindre des objectifs et de nous valoriser autour de nous, mais aussi au sein de la, de la société. Il nous donne un statut, il nous donne un rang social, qu'on le veuille ou non. Et c'est pourquoi il est important de bien choisir la profession que l'on a envie de faire et de ne pas avoir peur de changer si cela ne vous convient plus. Il est important voilà, d'assumer totalement qui vous êtes. Et lorsque vous assumez qui vous êtes complètement... Je peux vous dire que vous n'avez vraiment pas le temps de dénigrer la personne qui fait du salariat si vous êtes un entrepreneur ou si vous êtes un salarié, de dénigrer la personne qui fait de l'entrepreneuriat. C'est vraiment très important et ça, c'est lié, je pense, à un déficit d'estime de soi et à un problème de susceptibilité. C'est des choses qu'il faut travailler, surtout quand on est adulte, parce que ce sont des valeurs, malheureusement, que l'on peut transmettre à ses enfants. Et ça, c'est important parce que nous sommes les premiers exemples de nos propres enfants. Même si je ne suis pas mère pour le moment, mes neveux, j'ai remarqué, ils regardent beaucoup ce que je fais et prêtent attention à ce que je fais et s'intéressent à ce que je fais. Et si je suis quelqu'un qui parle de choses de façon négative, par exemple, je dénigre le salariat alors que voilà, leurs parents sont dedans, quel intérêt je leur donne et surtout, quelle image je leur renvoie je leur envoie l'image d'être une entrepreneuse frustrée qui, au final, fait croire qu'elle est heureuse dans sa profession alors qu'elle ne l'est pas du tout et qu'elle a besoin de titiller et dire du mal d'autrui pour se valoriser. Et tout cela, en fait, amène à des connotations négatives. Donc, quand je vous dis de bien mener sa barque jusqu'au bout, c'est d'assumer jusqu'au bout. Vous avez le droit d'être un salarié, vous avez le droit d'être un entrepreneur, vous avez le droit d'avoir une période de salariat pour devenir entrepreneur par la suite et si votre entreprise ne marche pas ou autre, de rebondir dans le salariat pour recommencer à redémarrer une, entre... une entreprise ou plutôt une aventure entrepreneuriale. La balle est dans votre camp et c'est à vous de la jouer jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast de Fluence sur Apple Podcasts et laissez-y un avis 5 étoiles. Cela aidera le podcast à être mieux référencé si vous le voulez bien. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant The Boss Fluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.